1: Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos en Instagram como liderazgo 3 0 también en Facebook como 3.0 Liderazgo o simplemente como Liderazgo 3.0 en todas las plataformas. Mi nombre es Beto S y que me acompaña como siempre es Lorena Gestolz. ¿Cómo estás Lore?
0: Muy bien Beto, ¿vos? ¿Qué tal tu semana?
1: La verdad que una gran semana, semana repleta de novedades, se vienen novedades Qué el bien. Liderazgo 3.0. Estén atentos a nuestras redes sociales.
0: Así es, así es. Bueno, ¿pero te acordás que en el último episodio estuvimos hablando sobre la confianza?
1: Sí, me acuerdo.
0: Bien, y que también vimos cómo esta crece y se deshace dependiendo de la toma de decisiones. Más allá de que esta sea buena o pobre.
1: Exactamente.
0: Bien, esto sin lugar a duda nos da monedas a favor o en contra con las personas que nos rodean. ¿Te acordás que vos diste un ejemplo de esto?
1: Sí, que cuando tomamos decisiones correctas... Nosotros recibíamos monedas y cuando tomábamos decisiones pobres, o sea, no necesariamente malas... ...sino que para nuestros colaboradores no cumplan del todo sus expectativas, tendríamos que pagar el precio.
0: Claro. Bueno, sabes que esto no es nada más ni nada menos que hablar de influencia?
1: Ah, increíble. Por esto los sociólogos sí. nos dicen que aún las personas más introvertidas influyen en otras 10.000 personas durante el curso de su vida. ¿En serio? Increíble. Entonces tenemos que entender que todos nosotros estamos influenciando y siendo influenciados por otros todo el tiempo. Claro,
0: sin darnos cuenta a veces.
1: Exactamente. Y entonces, partiendo de esta base, tuvimos consigna en las redes sociales.
0: Así es, le preguntamos a la gente que nos sigue en el Instagram cómo logra que otra persona, confíe en ellas.
1: Y me parece que tuvimos una gran repercusión.
0: Así es, Agustín Pablo Loero nos dice que simplemente a través de su carisma consigue que otra persona confíe en él. Invernaust nos dice que dándole palabras que lo guíen a confiar en él o en ella, haciendo a la vez de la sonrisa optimista. Por otro lado, Rocío Belén Rivero nos dice que escucharlo cuando necesita compartirme algo que es importante para la otra persona. También Ale Pulqui nos dice que con honestidad logra tener la confianza de otra persona Y por último Juan Silva nos dice que siempre siendo humilde y perseverante Haciendo de ti una mejor persona logras tener confianza en otras
1: Hay mucha más respuesta, lo vamos a hacer sobre el final del episodio Pero también tenemos audios
0: Así es, ¿querés escucharlos?
1: Dale, vamos Vamos
2: Amigos liderazgo, ¿cómo andan? Bueno, en base a, a cómo logro que los demás confíen en mí, creo que pasa mucho por, por acercarme a ellos, eh, saber cómo, cómo están sus familias, cómo les está yendo en sus estudios o en sus trabajos, intentar hacer una, una, una especie de amistad, eh, más allá de lo, de lo que nos conlleven en, en trabajo, en, en, en competencia, en lo que sea. Creo que apunto siempre desde ese lado para estar un poquito más cerca y mostrarles de que pueden confiar en mí como yo puedo confiar en ellos. Y también lo, lo hago desde mis conocimientos, en el sentido de mostrarles que estoy tan capacitados como tal vez ellos lo están o que pueden apoyarse en mí para, para también continuar capacitándose y seguir creciendo y por eso mismo creo que, que se genera ese lazo de confianza que, que en un futuro va a ser beneficioso para los dos. De a poco, porque el proceso de liderazgo es un proceso de influencias. ¿Cómo logro que otros confíen en mí? De a poco,
1: solicitándoles que confíen un poquito en mí. Y cuando confiaron un poquito en mí con algo chiquito, que recorre un, un trecho corto y que lleva poco riesgo, les pido que confíen
2: en mí en algo un poquitito más grande. Y después les pido que confíen en mí en algo un poco aún más grande. Y eventualmente les pido que confíen en mí con sus vidas, pero
1: eso puede llegar a tomar... Quizá un par de años, porque el liderazgo es un proceso de influencia, de a poco. Un día a la vez y quizá todos los días les pido que, habiendo demostrado ayer que en lo poco pudieron confiar en mí, hoy les pido que confíen en un poquito más. Ahí pasaron los audios de nuestros oyentes.
0: Mil gracias.
1: Totalmente. A todos los que responden, a todos los que interactúan con nosotros, una gran interacción tuvimos esta semana. Pero vamos rápido porque tenemos un montón de información y vamos a empezar como siempre.
0: Como siempre, vamos a definir qué es la influencia. Vamos a tomar la definición que nos brinda la Real Academia Española, donde dice que la influencia es poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra persona u otras personas o para intervenir en un negocio. Y también dice que es una persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio.
1: Pero está muy buena la definición. Divina. Pero ahora lo tenemos que tirar al mundo del liderazgo. Entonces claramente tenemos que aclarar un poco más este concepto y para eso armamos algunos puntos para que nos empecemos a ubicar en esto.
0: Así es, quieres comenzar?
1: comienzo yo. El primer punto que trabajamos es que el liderazgo es influencia. Nada más ni nada menos.
0: Creo que ya lo escuché en algún otro episodio. Totalmente.
1: Esto. Nosotros definimos al liderazgo como influencia y la esencia del poder para influir consiste en hacer que la otra persona participe. Cuando lideramos a la gente la influenciamos y ¿sabes que existe un proverbio? ¿Ah sí? Exactamente, que dice que aquel que piensa que es líder, pero no tiene a nadie que lo siga, está simplemente dando un paseo.
0: Interesante. Esto no solamente lo pensamos nosotros, ¿no? Hay otras personas que establecen que el liderazgo también es influencia.
1: Totalmente. De hecho, creo que esta definición de liderazgo es influencia fue marcada en la historia por uno de los grandes autores que es John Maxwell.
0: Así es, y contemporánea también a, Totalmente. a nosotros. Totalmente. También podemos decir que nuestra influencia... Sobre otros, usualmente no es en todas las áreas.
1: Esto tiene mucho sentido.
0: Así es, porque la influencia no es total. Cuando uno forma un equipo de liderazgo, hay que juntar a aquellos líderes con diferentes fortalezas. Y dependiendo del contexto en el que nos encontremos, liderará ese equipo el mejor calificado.
1: Esto va directamente con la idea de liderazgo situacional. Uh -huh. Que es quizás el liderazgo que para nosotros es el más efectivo y eficaz si logramos realmente hacernos con el liderazgo situacional.
0: Claro. Bueno, hay que ponerlo en práctica, como siempre decimos, ¿no? Exactamente. En referencia a esto, podríamos decir que en principio tenemos que ver las capacidades y las debilidades de cada una de esas personas que componen el equipo para compartirlas y saber cuál es el más capacitado para liderar cada una de las áreas.
1: Exactamente. Y en
0: cada situación.
1: Esto es muy importante.
0: Entonces tendríamos que decir también que no es solamente hablar de influencia, sino también que tenemos que poner en práctica la lectura del contexto.
1: Y qué importante es tener información y sobre todo saber usarla, usarla con inteligencia. Y acá se me viene otro punto a la mente que es que con la influencia viene la responsabilidad.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué importante esto, eh!
1: Es decir que si nosotros lideramos tenemos que saber de qué... Nos tenemos que hacer cargo de esa responsabilidad. Hay personas cuyos sentimientos y bienestar depende de nuestra influencia, claro. como lo vamos a ver un poquito más adelante en este episodio. Y nosotros como líderes nunca vamos a poder escapar a este hecho.
0: Acá eh, recuerdo el momento que vos decís que nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras palabras tienen que ir en una línea, ¿no?
1: Exactamente, porque es muy importante para quienes están a nuestro alrededor uh -huh. que sepan ¿Qué esperar de nosotros?
0: Claro, porque a veces no nos podemos dar cuenta a quién influenciamos totalmente. A veces sí, a veces no, ¿no?
1: Exactamente.
0: También podemos decir que mi influencia con otro puede ser positiva o negativa.
1: Como hemos hablado en este podcast si existen líderes positivos o negativos?
0: Así es. Cuando influyo sobre alguien, estoy agregando valor a esa persona. O, ¿sabes qué? Le estamos cavando la tumba. Es decir, le estamos extrayendo su vida. Por eso debemos hacernos una pregunta muy importante. Las personas que están a nuestro alrededor, ¿desean estar con nosotros o nos evitan?
1: Acá creo que es una pregunta muy dura, sobre todo pensando de que cuando hablamos de liderazgo, si realmente queremos ser buenos líderes, tenemos que estar dispuestos a respondernos a nosotros mismos con honestidad preguntas que quizás no nos gustaría claro. escuchar respuesta. Entonces, otro punto que me parece que sería interesante aclarar es que la gente de influencia positiva, hablando de la gente de influencia positiva, le añade valor a los demás. Y acá te defino que el éxito sí. es cuando le agrego valor a mi persona, uh -huh. pero la trascendencia cuando le añadimos valor a otros.
0: Claro. Pero, ¿cómo podemos hacer para ganar la influencia? ¿La podemos ir a comprar en una farmacia, a un kiosco?
1: Y depende, por ejemplo, si a mí me duele la cabeza y alguien va a la farmacia y me compra un ibuprofeno, gana influencia sobre mí.
0: Y si te pasa el dolor, adoras al farmacéutico.
1: No al que lo compró, porque el farmacéutico <risas> no me lo regala. Pero bueno, en este episodio vamos a meternos sobre todo en esto, en cómo podemos hacer para ganar influencia. Y podemos ver algunos pasos... Que nos pueden llegar a servir.
0: Así es. En primera instancia tenemos que mantener una integridad con la gente.
1: Exactamente. La cualidad suprema de un líder es incuestionablemente su integridad. Sin ella ningún triunfo es posible. No importa el contexto, si hacemos de la insensatez nuestra guía y dejamos a un lado la integridad, vamos a fracasar. Es más fácil hacer lo correcto cuando sabemos cuáles son nuestros principios y nuestros seguidores o nuestros compañeros de equipo saben qué esperar de nosotros.
0: Así es. También otro de los pasos que debemos seguir es que alguien que quiere tener influencia tiene que tener siempre presente que debe enseñar a los demás.
1: Exactamente. Muchos líderes aman más a su posición que a su gente. Posición se me viene. Próximo episodio, niveles de liderazgo. Vamos a hablar sobre lo que es la posición, cómo se va escalonando el liderazgo, cómo para seguir metiéndonos más en este mundo. Pero siguiendo con lo que estamos en este momento... Cuando esto pasa, cuando muchos líderes aman más su posición que su gente, sí. los líderes pierden su posición.
0: ¿Pero qué es enseñar?
1: Enseñar a la gente significa tener un compromiso con el prójimo uh -huh. y ayudarlos a alcanzar un nivel más alto. Es lo que siempre yo planteo. Es como un montón de barcos en el mar. Si vos metes un barco ahí, sí. todo sube. Entonces cuando sube la marea, todos suben de nivel al mismo tiempo. Entonces uh -huh. tenemos que subir todos juntos de nivel.
0: ¿Una persona con influencia...? ¿Tiene confianza en las otras personas?
1: Esto quiere decir de que una persona con influencia sabe cuándo confiar en sí mismo y cuándo no estar pendiente de que los que lo rodeen le puedan cavar la tumba, como vos dijiste más temprano. Cada persona tiene derecho a ser evaluado por sus mejores momentos. Los líderes no solo ven a las personas por lo que son, sino sobre todo por lo que pueden llegar a ser. Entonces cuando creemos en las personas le estamos dando una reputación que obtener. Hay que decirles lo bueno que son y acentuar sus puntos fuertes con el fin de que ellos hagan el resto del trabajo.
0: Qué importante, ¿no? ¿Y qué tampoco cuesta reconocer a la otra persona lo, lo bien que hace?
1: No cuesta nada y, y tiene. Un poder increíble. Un
0: valor, sí, sí, súper importante. Pero bueno, acá otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta, me parece muy interesante, que un líder con influencia logra escuchar a la gente. ¿Qué importante es esto de escuchar al otro?
1: Y sobre todo, escuchar a la gente, lo importante de esto es la manera en la que vamos claro. a tratar a las personas que nos rodean. Y podemos usar esta palabra, manera, como un acrónimo. A ver... Podríamos decir que la M sí. la podemos entender como mirar a nuestro interlocutor, en el uh -huh. sentido no está en las palabras sino... O hay que tener contacto visual.
0: Sí. Acá eh, me parece importante destacar el tema de los sentidos. O sea, no solamente uno presta atención cuando está escuchando al otro, sino que si conectamos la audición con la visión, ya tenemos dos puntos que nos está prestando atención la otra persona. El círculo de la comunicación, ¿no? Lo importante eh, que es esto. Que
1: lo hemos hablado uh -huh. en algún podcast Emisor, receptor, feedback, uh -huh. eso lo hemos charlado acá. La A, de manera, sería añadir información y hacer preguntas. Hacer preguntas con el fin de recolectar información y saber qué le importa a las personas que nos rodean.
0: Bien, esto también se practica, las preguntas. ¿Por qué? Porque hay preguntas abiertas o cerradas.
1: Totalmente. Si vos
0: te matás haciendo preguntas cerradas, no vas a conseguir nunca nada. Sí. tienes que tratar de que esas preguntas sean abiertas.
1: Exactamente. Y la N, de manera, sería no interrumpir.
0: Ay, es algo que me cuesta mucho.
1: Si interrumpimos, no dejamos a las personas sí. que terminen sus ideas, entonces va a ser más complejo que las conozcamos. La E, de manera, podemos entenderla como evitar cambiar de tema. Las Expertas hoy en eso. En general hay que dejar que el que cambie de tema es la otra persona, con el fin de poder sacar la mayor información posible del tema que estemos tratando. La R sería revisar... Nuestras emociones. Qué Muchas importante. veces tenemos que estar muy bien armados uh -huh. para poder atravesar cualquier tipo de situación. Y la de manera tenemos que ser sobre todo activos al escuchar. Tenemos que hacerle saber que estamos involucrados en lo que está hablando. Interesados realmente.
0: Claro. Lo bueno es que todo esto que recién mencionaste... Se practica, no es algo que lo traemos innato desde que nacemos, no. totalmente se practica. Por eso
1: un líder no solo nace, sino que sobre todo se hace, Exacto. para eso estamos acá.
0: Bien, otro de los puntos es que un líder con influencia comprende a la gente.
1: Pocas cosas van a pagar mayores dividendos que el tiempo y la molestia que nos tomemos para comprender a las personas. Esto mucha gente lo puede tomar como una pérdida de tiempo, pero en el futuro nos da grandes resultados, para entender la mente de una persona hay que tener en cuenta lo que haya logrado. Y para entender el corazón de una persona tenemos que observar lo que ella sueña y lo que sueña en convertirse. Claro. Cuáles son sus aspiraciones y qué pasa si nosotros logramos alinear nuestros objetivos con el sueño de esa persona.
0: Claro, porque a veces lo desconocemos. Totalmente. Y al conocerlo lo podemos potenciar y nos potenciamos nosotros, como dijimos anteriormente. Un líder con influencia elige también desarrollar a la gente.
1: Sí, primero tenemos que crecer nosotros mismos para que luego crezca el resto. Claro. Claramente no podemos enseñar o transmitir algo que no sabemos.
0: Nada se puede transmitir si no lo sabemos.
1: Exactamente, pero podemos tomar cinco elementos esenciales para desarrollarnos a nosotros mismos. Contame. Primero tenemos que darles un alto valor a las personas. Claramente no podemos ayudar a nadie sin antes creer en ella. Uh -huh. Lo segundo que deberíamos hacer es tener un compromiso personal de crecer. Si la gente no somos el ejemplo, la gente ve que nosotros no nos buscamos crecer, no nos van a tomar como líderes. Claro. Lo tercero sería tener un compromiso personal para añadirle valor a otros. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida para añadirle valor a otros? Eso sería una gran pregunta que nos podemos hacer. Así es. Lo cuarto es habilidad de exigirles.
0: Qué importante esto.
1: Y sí, porque no es exigir por exigir, ni tampoco uh -huh. la violencia. Hay un cómo, un cuándo y sobre todo un dónde. Sí. Y lo quinto es, nuestra mayor alegría es ver el éxito de otra persona. Nosotros tenemos que entender que el resto no son nuestras competencias.
0: Claro, así es. Bueno, también podríamos decir que un líder es quien guía a la gente.
1: Y sí, un líder es alguien que sabe más que... Aquellos que lo rodean claramente. Por eso es el líder. Por eso es el que está al frente del equipo. Y en general son personas que ven más que los demás. Y uh -huh. antes que los demás lo vean. ¿Por qué? Muy simple. Tienen... O mayor información o mejor lectura de contexto.
0: Lo que mencionábamos antes.
1: Exactamente. Y eso
0: se practica también. Es simplemente hacernos un pasito atrás y poder tener una mayor observación de lo que nos rodea.
1: Y eso nos lo da la práctica y la experiencia.
0: Así es. Bueno, también podríamos decir que una persona con influencia logra conectarse con las personas que lo rodean.
1: Sí, totalmente. La conexión creo que lo es todo. Pero hay cuatro pensamientos que en este punto deberíamos tener en cuenta. El primero sería conectar, es responsabilidad del líder. La locomotora siempre va en busca de los vagones, los vagones están ahí, claro. o sea, no se mueven. Solos. O sea, no
0: vas a esperar que el seguidor venga a conectar con, con vos que estás liderando. El este seguidor tipo.
1: no sabe que nos puede seguir. Claro. Básico. Lo segundo sería conectar, quiere decir interesarse en la gente. O sea, no solamente ir a buscarlo, sino ir a buscarlo con un propósito para saber qué les interesa claro. a ellos, quiénes son.
0: Y ese interés debe ser genuino, o sea...
1: Y sí, totalmente. Si no, sería manipulación. Exacto. Lo tercero sería conectar, quiere decir percibir a la gente. Saber quién es quién y cuáles son sus sueños, lo que hablábamos antes. Y lo cuarto sería conectar, significa tener como prioridad la agenda de los demás. La agenda, sus problemas, sus prioridades y qué difícil es poner la agenda de otros por delante de la nuestra. Siempre eso lo charlamos en este podcast y es quizás una de las cuestiones que más deberíamos trabajar.
0: Me surge una pregunta antes de seguir con otro de los pasos que leía esta semana. Una de las personas decía ¿Cómo hago yo para conocer a todas las personas que ingresan nueva a mi equipo? En resolución a eso, uno de, de, de las personas que lleva muchos años liderando equipos, dice yo pido una foto de cada una de las personas que ingresa y le pido con un nombre y hago que todas las semanas tenga algo de interacción con esa persona como para conocerla, ir conociéndola de a poco. Entonces,
1: Totalmente. De hecho, otra de las cosas que se... Eh, esto creo que lo podemos llegar a trabajar en niveles de liderazgo. Una de las cuestiones que se recomiendan es que nosotros caminemos lentamente por el medio de nuestro equipo y nos tomemos por lo menos dos minutos por día para cruzar por lo menos una palabra con cada uno de los integrantes del equipo. Alguna me dirá, yo tengo que dirigir un equipo de 300 personas. Y yo pregunto, ¿qué pasa si trabajas de lunes a viernes por día, te tomas 10 minutos... Es decir, dos minutos con cinco personas y en una semana ya viste a 25 personas. Exacto. ¿Por qué no lo diagramas? Sí. Con la planificación todo se puede.
0: Lo que dijimos anteriormente, la planificación es fundamental. En esta instancia podríamos decir que facultar y dar poder a las personas es muy importante.
1: Realmente es muy importante. Un líder siempre va a recorrer el mismo camino que las personas que lidera. Si la empuja para abajo, claramente se va a derrumbar con ellos. En cambio, si la ayuda a crecer, van a subir todos juntos de nivel.
0: También es importante apoyar y reproducir a otras personas que están a su alrededor.
1: Acá creo que tenemos que empezar a tomar conciencia. Esto que hablamos un montón de veces. Sí. Pasar a la parte racional y entender que no estamos jugando acá. El influyente no solo tiene el poder de atraer personas, sino de apoyarlas y multiplicarlas para las próximas generaciones. Y acá quiero que realmente seamos conscientes. Cuando nos, a nosotros influimos en, en un niño, lo hacemos sobre su vida. Claro. En cambio, cuando hacemos la influencia sobre el padre del niño, lo hacemos sobre toda su familia. Toda su familia, hermanos, padres, todas las personas con las que esa persona tiene contacto. Cuando lo hacemos sobre un trabajador, estamos haciendo, influyendo sobre la organización, compañía o proyecto en el cual estamos trabajando. Y cuando influimos sobre un líder, lo hacemos sobre todos aquellos que dependen de su liderazgo. Y acá es donde tenemos que ser realmente conscientes de esto porque podemos o agregarles valor o extraerles la vida.
0: Exacto, lo que mencionamos anteriormente. Así que hay que tener conciencia. Pero bueno, ¿por qué la mayoría de los líderes no ayudan a desarrollarse al resto de las personas que lideran?
1: Esto creo que es una pregunta realmente complicada de responder. Algunas respuestas que podemos llegar a dar es que... Algunos líderes pueden ser muy inseguros. No podemos colaborar en un crecimiento por miedo a ser reemplazados.
0: Uh -huh.
1: quien no tuvo alguna vez miedo de que pasara a ser prescindible? Exacto. Otra de las respuestas puede ser que pasan mucho tiempo con sus seguidores y no se encargan de su crecimiento personal. Claro. Otra respuesta puede ser que es más fácil encontrar a seguidores y liderarlos que hacer lo propio con líderes. Claro. A ver, los líderes son difíciles de encontrar y difíciles de juntar, sobre todo porque cuando los juntás, todos quieren dirigir. Exacto. Es muy difícil que un líder diga, bueno, ¿sabes qué? Liderazgo situacional, ahora soy seguidor. Entonces, el líder se va a sentar con nosotros y nos va a preguntar, ¿a dónde vamos? ¿Cuándo regresamos? ¿Cuándo emprendemos otra vez el viaje? Y... ¿Cuánto cuesta? Sobre todo, ¿cuánto cuesta de su parte? ¿Cuánto uh -huh. tiene que poner de sí? ¿Qué uno espera de él?
0: Esas inversiones intangibles también que hablamos muchas veces.
1: Totalmente. Acá, acá estamos hablando de recursos como el tiempo. Uh -huh. El tiempo, energías. Eh, estamos hablando de estas cuestiones de liderazgo. Hay líderes que no logran nunca reconocer la importancia, el valor de desarrollar nuevos líderes no se dan cuenta del valor que tiene la multiplicación de los líderes. Lo
0: que mencionábamos antes, ¿no?
1: Totalmente. Y el liderazgo se consigue como un esfuerzo competitivo, no como algo cooperativo. Entonces, mientras que no entendamos que podemos llegar a hacer una cooperación y tener objetivos más grandes, uh -huh. vamos a conseguir metas muy chiquitas para lo que nosotros podemos llegar a soñar.
0: Entonces, podríamos decir que un líder utópico es aquel que primero observa y aprende. Para luego hacer... Y por último, entrenar a otros para que lo sigan, o sea, para que sigan su mismo camino.
1: Totalmente. Ese sería el líder utópico al que todos soñamos llegar algún día. Niveles de liderazgo una vez más. Episodio número 12 se va lo podemos llegar a charlar el lunes que viene. Hoy estamos hablando sobre la influencia y se puede influir sin ser un líder, claramente. Mira lo que te voy a decir. Un bebé cuando nace ya empieza a influir. Porque desde el momento que se pone a llorar, tiene la atención de absolutamente los. Y sí. todo lo que están presentes. Sí, sí. Y se puede liderar sin influir, claramente, pero como vimos, no se puede ser un buen líder sin influir. El liderazgo surge de la autoridad, la influencia nace de la conexión. Si las personas se sienten conectados, mientras escucho de, de, de fondo ya que nos están echando se abren a la influencia de otros.
0: Así es, qué importante esto que trabajamos hoy, la influencia que no solamente la podemos hablar a nivel organizacional, sino a nivel personal y a nivel familiar, al contexto tuyo cotidiano. O sea, esto es transversal a todo.
1: De hecho, muchas veces la influencia va en cuanto al cambio de paradigma o cómo nosotros tenemos la capacidad de ver de una manera distinta lo que nos está tocando vivir. Pero bueno, nos vamos.
0: Nos vamos, pero pará. Antes, vamos a terminar de leer el resto de los comentarios de la gente.
1: Perfecto, así no queda nadie afuera.
0: ¿Me ayudas? ¿Hacemos uno y uno? Dale. ¿Te parece? Ale Shaboni nos dice escuchando y respetando las opiniones de diversas personas logramos que ellas confíen en nosotros.
1: Isabel Eva dice mirando a los ojos y diciendo siempre la verdad.
0: Jo Gallardo dice escuchar, no juzgar, omitir opinión cuando me preguntan y le doy la misma relevancia e importancia que tiene para el otro.
1: La pregunta era ¿Cómo logras que otra persona confía en ti? Sil Gesosa nos dice Paciencia, empatía y amor.
0: Jess Gogol dice Potenciando las fortalezas de quienes guías.
1: Eli Marti 25 a esta pregunta responde con hechos.
0: Isaías Bab dice Demostrando afinidad con esa persona y sobre todo saber realmente guardar el secreto.
1: Sé que nos están echando comentarios el episodio dejó muchísimo muchísimo Muchísima tela para cortar este episodio sobre influencia Simplemente decir de que la influencia se trabaja todos los días Una vez más voy a rescatar del baúl de los recuerdos Algo que venimos diciendo desde el primer episodio Me parece que todos somos líderes Solo depende de nosotros de saber qué tipo de líder queremos ser Y hay tantos líderes como personas en el mundo Y tantos líderes como personas en el mundo Lo engancho con algo que es semenamente De tipos de personalidad Hay personalidad de fuego, de ¿Sí? aire, de tierra De agua Eso te lo dejamos en las redes sociales Liderazgo 3-0 en Instagram 3.0 Liderazgo en Facebook Y ahora sí, nos vamos
0: Yo me voy con más preguntas que respuestas como, como siempre. siempre
1: Y si les gustó el podcast Por favor, compártanlo para que podamos agregar valor A más personas
0: Nos vamos con la siguiente frase el ejemplo no es lo que más influencia a las personas, es lo único. Albert Schweitzer